0: Was sind so die Lebensmittel, die vielfältig einsetzbar sind, nährstoffreich sind, lecker sind und einem ein gutes Gefühl nach dem Essen geben? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge, denn ich stelle euch meine persönlichen 10 ja, food -E vor und damit hi und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist bei Squia, nicht weniger. Ja, wie gesagt, es gibt heute meine 10 Favoriten, wenn wir das so ein bisschen auf Social Media mäßig einmal formulieren wollen, das sind Lebensmittel, die ich einfach super gerne verwende. Also Lebensmittel, die ich gerne mag, die ich vielfältig einsetze, die nährstoffreich sind, die mir ein gutes Gefühl geben etc. pp. Was nicht bedeutet, dass du irgendwie ein schlechter Mensch bist, bloß weil du jetzt ein oder zwei Lebensmittel davon nicht isst oder so. Und grundsätzlich ist es nicht so, dass diese Lebensmittel jetzt alle Nährstoffe abdecken, die wir irgendwie benötigen oder so. Ich merke wirklich nur, dass das so zehn Lebensmittel sind. Da merke ich wirklich, wenn ich die regelmäßig esse, geht es mir wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen möchte ich dir diese zehn einmal vorstellen, in der Hoffnung, dass du so ein, zwei oder drei Lebensmittel für dich davon mitnimmst und danach einen passenden Rezept für dich suchst und auch einfach mal ausprobierst, ob ja, das Lebensmittel auch was für dich wäre. Da manchmal braucht man ja auch so einen Anstoß von außen so. Weißt du, so dieses, hey, probier mal das aus. Vielleicht könnte das was für dich sein. Und da gibt es heute zehn Inspirationsquellen und vielleicht ist ein oder zwei oder drei Sachen für dich dabei. Fangen wir an dieser Stelle einmal mit dem ersten Lebensmittel an. Das sind die roten Linsen. Le Rote Linsen sie haben einen großen Vorteil gegenüber anderen Linsen, dadurch, dass sie einfach nicht so lange gekocht werden müssen. Also während du braune Linsen, mindestens eine halbe Stunde kochen muss, wenn ich sogar eher eine Stunde, da bin ich mir gerade nicht so sicher, auf jeden Fall sehr lange kochen muss, damit sie überhaupt erstmal gar werden, sind rote Linsen wirklich innerhalb von fünf bis maximal zehn Minuten wirklich fertig gekocht. Also rote Linsen sind so ein Must-Have, auch alleine für eine schnelle Küche und haben dabei ein ähnliches Nährstoffprofil wie zum Beispiel die braunen Linsen. Weswegen ich eigentlich nur noch rote Linsen zu Hause habe und eigentlich gar keine braunen Linsen mehr einkaufe. Rote Linsen kann man zum Beispiel verarbeitet in einer Suppe essen zum Beispiel. Also ich kenne ein Kürbissuppenrezept, glaube ich, äh, aus Gesund für Faule, wenn ich mir jetzt nicht, äh, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Gesund für Faule ist ein Buch von mir ähm, mit ganz vielen tollen Rezepten. Gesund für Faule habe ich ja zum Beispiel eine Kürbissuppe drin mit roten Linsen und ein bisschen Skier und Gemüsebrühe und so ein paar Gewürzen etc. und das püriert. Ergibt eine wunderbare Suppe. Also da verarbeite ich rote Linsen zum Beispiel drin, aber auch in einem Salat. Zum Beispiel, wenn du rote Linsen. ...kochst und dann kalt werden lässt und dann in so einen Salat packst mit Feta-Käse, Zitrone drüber, Minze und Kürbiskern etc. Oder auch als vegetarischer Bolognese-Ersatz. Also rote Linsen sind da wirklich total vielfältig. Und wenn du da noch kein passendes Rezept findest, dann schau einfach mal zum Beispiel bei, bei mir auf Instagram nach einem passenden Rezept mit roten Linsen. Da habe ich mit Sicherheit mal was geteilt. Oder auch in meinen Büchern oder ja, irgendwo anders im Internet, wo du ein Rezept mit roten Linsen finden kannst. Denn rote Linsen haben natürlich nicht nur geschmacklich und von der Schnelligkeit her einen Vorteil, sondern sie sind auch super protein- und ballaststoffreich. Also ich liebe diese Kombination aus Proteinen und Ballaststoffen. Danach habe ich so das Gefühl, mir geht es so richtig gut. Das ist einfach so richtig das, was mein Körper gerade benötigt hat. Genau, und damit sind wir auch schon bei dem zweiten Food-Favoriten von mir, den ich dir heute gerne vorstellen möchte. Und das wären Kidneybohnen. Und die sind eigentlich so nährstoffmäßig gar nicht so weit entfernt von den roten Linsen. Nur, dass Kidneybohnen noch ein paar Proteine mehr haben und noch ein paar mehr Ballaststoffe mehr haben. Also wenn du eine Dose Kidneybohnen isst, dann hast du schon knapp 80 bis 90 Prozent deines Ballaststoff Bedarfs quasi am Tag gedeckt, was wirklich unfassbar viel ist, wobei man aber auch wirklich sagen muss, dass das auch der Grund ist, weshalb viele nach dem Essen von Kidneybohnen Blähungen bekommen, weil es für viele eben sehr viele Ballaststoffe auf einmal sind. Also falls du wirklich noch vorher noch keine Kidneybohnen gegessen haben solltest, nicht die ganze Dose auf einmal, das könnte keine gute Idee sein, sondern vielleicht erstmal. Ja, eine Menge mit einer Menge von zwei, drei Esslöffeln anfangen, schauen, wie vertrage ich das Ganze, wie geht's mir danach, zwei Stunden danach, fünf Stunden danach, etc. Und taste dich dann so ein bisschen ran. Denn wenn du hinten noch nicht so gut vertragen solltest, heißt das nicht, dass das so deine obere Grenze ist. Und zwar gewöhnt sich der Körper eben so langsam an eine erhöhte Ballaststoffaufnahme, aber eben auch so langsam, das kann auch schon so zwei, drei Monate dauern, auf jeden Fall. Ich baue Kidneybohnen sehr, sehr gerne in Salat ein. Also im Sommer zum Beispiel ein bisschen Gemüse klein schneiden, schönes Dressing drüber. Und dann kann man einfach eine Dose Kidneybohnen öffnen und dann noch so ein paar Kidneybohnen dazugeben. Ist auch eine wunderbare, ja, wunderbare Sättigung in Kombination eben mit Gemüse. Oder ich glaube, am häufigsten baue ich Kidneybohnen einfach in einem Pfannengericht ein. Einfach, ich liebe das, ne? Eine Dose einfach öffnen. Und schon in, ab in eine Pfanne. Ich glaube, da findest du auch ein paar Rezepte bei mir auf Instagram. Ähm, ja, Dose öffnen, ab in eine Pfanne, kombinieren mit einer Tomatensauce, vielleicht mit ein bisschen Zucchini oder ja mit ein bisschen äh, Pistazienmus oder Erdnussmus oder so, sollte es auch echt ganz gut schmecken. Also, Kidneybohnen sind da für mich auch sehr, sehr vielfältig einsetzbar und. Nicht nur eine gute Protein- und Ballaststoffquelle, sondern zum Beispiel auch sehr eisen- und zinkhaltig. Also wer sich zum Beispiel vegetarisch ernährt, profitiert auch nährstoffmäßig nochmal besonders von, von Bohnen oder von Linsen. Da sind wir bei meinem persönlichen Superfood Nummer 3 und das wären einmal Datteln. Datteln, falls du noch keine Datteln gegessen hast, das sind so kleine, braune, nicht Kugelchen, sondern so ein bisschen länglicher die sehr süß schmecken und so einen ganz eigenen Dattelgeschmack beinhalten. Weshalb sehr, sehr viele Datteln als Süßungsmittel als Süßungsersatz benutzen. Und genauso verwende ich das Ganze nämlich auch. Und der Vorteil gegenüber anderen Süßungsmitteln ist eben, dass in der ganzen Dattel eben noch alle Mineralien und alle Ballaststoffe enthalten sind. Wenn wir ein Lebensmittel halt weiter verarbeiten, gehen eben gerade diese Mineralien und diese Ballaststoffe verloren. Zum Beispiel, wenn du jetzt Dattelsirup kaufen würdest, das ist nur noch wirklich der reine Zucker aus den Datteln und hat eigentlich wenig mit der Dattel an sich zu tun, weil da eben schon sehr, sehr viel herausgefiltert ist. Also ich spreche auch hier wirklich von der ganzen Dattel und eben nicht von dem verarbeiteten Dattelsirup. So. Obwohl ich Dattelsirup auch mal ganz gerne verwende, aber mein persönliches Superfood ist die ganze Dattel. Ähm, die schneide ich nämlich so ein bisschen klein und dann gebe ich sie äh, über die morgendliche Smoothie Bowl, die ich esse, oder mixe sie auch darunter, dass, dass so eine Bowl dann auch so ein bisschen süßer wird. Ich schneide Datteln aber auch zum Beispiel ganz gerne ins Müsli rein oder es ist ganz gerne als Snack in Kombination mit Schokolade etc. Also auch Datteln sind sehr, sehr vielfältig und gerade so für Snacks sind sie auch sehr gut geeignet. Und einige nutzen Datteln zum Beispiel auch gerne zum Backen. Zum Beispiel, indem sie Datteln mit ein bisschen Wasser aufkochen. Dann werden die Datteln noch so ein bisschen weicher, dann lassen die sich so ein bisschen besser pürieren. Und das wird dann eben so, diese Masse, also diese Wasserdattelmasse, wird dann so als Süßungsmittel quasi verwendet zum Backen. Das ist so, eine, so ein Vorgehen, was ich eigentlich eher weniger mache. Ganz einfach, weil ich auch schon außerhalb vom Backen so viele Datteln esse, die kommen bei uns so schnell weg, bei Daniel und mir, das ist unglaublich. Also zum Backen nutze ich meistens eher so eine Xylid-Erythrit-Mischung, aber theoretisch könnte man da natürlich auch einfach, Nehmen und ähm, ja, die eben auch in Backrezepte mit einbauen. Kommen wir da schon zu Lebensmittel Jetzt muss ich schon mal eben anfangen zu zählen. Jetzt fängt schon an hier <lacht> Lebensmittel Nummer 4 und das wäre die Zartbitterschokolade. Und ich will ehrlich zu euch sein, ich habe das mit reingenommen, weil ich so ein Schokoladenfan bin. Also wirklich, seit ich denken kann, waren Schokolade einfach meine liebsten Süßigkeiten überhaupt. Also ich brauchte ganz, ganz oft einfach so immer mein tägliches kleines Stück Schokolade. Da war ich auch immer ganz zufrieden und so. Und das hat sich wirklich mit einer Umstellung auf einer gesunden Ernährung bei mir überhaupt nicht verändert. Nur, dass ich mich statt normaler, was heißt, normaler, statt weißer Schokolade oder Vollmilchschokolade eben an Zartbitterschokolade gewöhnt habe. Und falls dir Zartbitterschokolade jetzt wirklich noch viel zu bitter vorkommt, kein Problem. Wenn du dich daran rantasten magst, ist ja auch immer so eine Sache, kann man tun, ist aber niemand gezwungen dazu, das zu tun. Wenn du dich da ein bisschen ranwagen magst, man verliert nachher wirklich so diese, diese Süße in, der, in, dem, in dem Mund. Also das, dieses bittere nach einer Zeit gar nicht mehr so bitter schmeckt und einem viel mehr Vollmilchschokolade so ganz unangenehm süß vorkommt. Also da gewöhnen sich die Schmacksknospen auch wirklich nach einer Weile auf Zartbitterschokolade um, was ein ganz schöner Vorteil ist. Zartbitterschokolade ist super reich an Magnesium und Eisen zum Beispiel, aber auf jeden Fall nur die Zartbitter-Variante. Je mehr wir in Richtung Vollmilch gehen, desto weniger davon ist eben auch drin. Und die Zartbitterschokolade, das hatte ich eben noch recherchiert, enthalten auch sekundäre Pflanzenstoffe, und zwar die sogenannten Flavanole, denen ein leicht blutdrucksenkender Effekt nachgesagt wird. Also wenn ihr wirklich so ein Schokofreund seid, dann probiert es auf jeden Fall mal so ein bisschen mit Zartbitterschokolade. Ist auch gut für die Gesundheit. Ja, grundsätzlich gilt dann natürlich, je höher der Kakaoanteil, desto mehr Mineralien sind es natürlich, wie verwende ich äh, Zartbitter-Schokolade ganz gerne? Jetzt muss ich mal wieder meines morgendliche Smoothie Bowl anführen. Ich rede so oft von meiner Smoothie Bowl. <lacht> ich glaube, ich verlinke sie jetzt mal bei Instagram, äh, nicht bei Instagram, nicht ähm, hier im Podcast in den Shownotes rein, dass, dass ihr, wenn ihr mich nur über den Podcast hört, dass ihr auch weißt, wovon ich spreche, wenn ich meine morgendliche Smoothie Bowl sage, weil es ist eigentlich so mein klassisches, Klassisches Standardfrühstück mit Himbeeren, Quark, Banane, vielleicht so ein paar Datteln rein, das püriert, vielleicht noch ein bisschen Proteinpulver dazu und dann gibt sich eben so eine schöne Bohlmasse, die man dann toppen kann, wie man möchte. Und da werden wir nämlich wieder bei der Zartbitterschokolade, weil da verwende ich nämlich oft Schokolade als Topping drüber, dann startet mein Morgen nämlich richtig, richtig, richtig gut, also eigentlich kommt kein Morgen bei mir ohne zumindest ein bisschen Zartbitterschokolade aus, irgendwie so 10 Gramm oder so. Und dann bin ich glücklich. Kommen wir zu meinem persönlichen Top-Lebensmittel Nummer 5. Und das sind Haferflocken. Haferflocken sind auch richtig schön universell äh, verwendbar. Zum Beispiel als ähm, Porridge, als Haferbrei. Oder wenn man auch einfach nicht weiß, was man jetzt gerade machen möchte, so geht es mir ganz, ganz oft so, dann mache ich nämlich ganz oft eigentlich ein schnelles Müsli. Also ich schneide mir vielleicht einen Apfel klein oder einen Orange klein, ein paar Haferflocken dazu, eine kleine Handvoll Nüsse und dann ein bisschen Milch darüber und schwupps, die hat man ein gesundes Essen. Also so schnell kann das gehen mit dem Müsli. Ähm, Haferflocken sind zudem noch eine richtig schöne, gute Kohlenhydratquelle. Also Haferflocken bestehen zum Beispiel aus sogenannten längerkettigen Kohlenhydraten und wenn du das kannst du dir so vorstellen, das ist nur so eine Ellenlange Perlenkette und wenn dein Magen oder dein Darm diese lange Perlenkette verdaut, braucht, ja, brauchen die Enzyme eben auch entsprechend länger, um diese lange Perlenkette zu entwirren und klein zu kriegen. Ähm, es braucht alles ein bisschen länger zur Verdauung, etc. Also, das hat den großen Vorteil, dass diese längerkettigen Kohlenhydrate sehr, sehr gut sättigen. Also, der Blutzuckerspiegel steigt nicht ganz so schnell an wie bei reinem Zucker zum Beispiel. Ganz einfach, weil die längerkettigen Kohlenhydrate eben länger zur Verdauung brauchen und der Zucker dann. Langsamer ins Blut abgeführt wird. Der Blutzuckerspiegel steigt dadurch eben nicht ganz so schnell an. Also, und ein. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Einen Moment. Die längerkettigen Kohlenhydrate lassen dadurch eben nicht so sehr den Blutzuckerspiegel ansteigen wie Zucker. Und ich habe noch so einen kleinen Extra-Tipp für euch, wie ich Haferflocken zusätzlich verwende, mit Ausnahme von Haferbrei oder Müsli oder so. Wenn ihr so einen guten Mixer zu Hause habt, könnt ihr da eure zarten oder ganzen Haferflocken einmal richtig schön klein mahlen, dass es so ein, so ein Mehl quasi draus wird und das verwende ich dann auch in, beim Backen tatsächlich als Mehl. Denn die Haferflocken haben gegenüber Vollkornmehl den Vorteil, dass der Teig dann so ein bisschen weicher wird, also wenn ihr schon mal ein Rezept mit Vollkornmehl nachgebacken habt, werdet ihr merken, dass der Teig so ein bisschen starrer ist, so ein bisschen fester ist. Also, dass da einfach so diese schöne Weiche von dem Vollkornmehl fehlt. Und mit gemahlenen Haferflocken kann man dem so ein bisschen umgehen. Da hat man eben noch die ganzen tollen Nährstoffe von den Haferflocken drin, aber eben auch so einen schönen weicheren Teig. Also, ich finde das für sehr viele Backrezepte sehr passend, Wobei man aber auch natürlich sagen muss, dass Haferflocken eben auch so einen ganz leichten Eigengeschmack mit reinbringen. Also wer da so ein bisschen, bisschen eigen ist, sollte dann doch lieber zum Vollkornmehl greifen oder zum Mehl mit einer höheren Type, zum Beispiel 950 oder 1050 oder so. Aber wenn ihr Haferflocken sowieso gerne mögt, den Eingeschmack von Haferflocken, könnte das vielleicht eine tolle Alternative sein, einfach gemahlene Haferflocken mit rein in den Teig zu packen. Im Übrigen gibt es ja auch äh, für Leute, die zum Beispiel keinen Gluten vertragen, es gibt ja auch glutenfreie Haferflocken. Und da wäre das dann auch eine super Alternative im Backteig. Also wenn ihr da wirklich kein Gluten vertragt, dass ihr da einfach glutenfreie gemahlene Haferflocken reinpacken könnt in den Teig. Damit wären wir schon bei Lebensmittel Nummer 6 und das ist für mich die Paprika und ganz besonders die rote Paprika. Vor allem aus geschmacklichen Gründen, also jetzt nicht aus irgendwelchen gesunden, nährstoffmäßigen Gründen oder so. Ich selber mag die rote Paprika am liebsten und deswegen kaufen wir eigentlich fast nur noch rote Paprika. Grüne mag ich zum Beispiel nicht so gerne, aber dann kaufen wir sie eben auch nicht. Also grundsätzlich gilt ja auch wirklich, was man überhaupt nicht mag, muss man ja auch natürlich nicht essen. Und Paprika ist so glaube ich, mein persönliches Lieblingsgemüse, was ich einfach echt am liebsten mag. Also ich mag das sogar so ganz gerne, Paprika einfach nur klein zu schneiden und einfach roh zu essen. Also ohne Dip, ohne Gewürze, ohne irgendwas. Ich mag das auch mal ganz gerne, Paprika einfach so zu essen. Und das geht mir eigentlich mit keiner Gemüsesorte so. Also bei mir muss wirklich bei sämtlichen Gemüsesorten irgendeine Soße dran, irgendein Gewürz dran oder so. Paprika kann ich im Zweifel auch einfach roh essen. Ich kann es roh essen, ich kann es gegart essen, Paprika ist für mich so dieser Allrounder, dieses Gemüse, was eigentlich immer gut geht. Und das Schöne an Paprika ist übrigens, dass es super vitamin C-reich ist. Also ganz, ganz oft wird ja so als die vitamin, das vitamin C-reiche Lebensmittel überhaupt, wird ja ganz, ganz oft Zitrone genannt. Aber Paprikas sind vitamin C-reicher als Zitronen. Und deswegen kann man mit Paprikas eben wunderbar den täglichen vitamin C-Bedarf decken. Und wie baue ich Paprika ein? Ich habe das schon gerade eben quasi zugegeben, dass ich Paprika auch ganz gerne einfach mal kleinschneide und einfach mal roh esse, ohne irgendein Rezept dahinter. Natürlich aber auch mal ganz gerne mit einem Dip, wenn ich gerade Lust habe, mir einen Dip zu machen, ab in ein Pfannengericht zum Beispiel. Oder was man mit Paprika auch ganz, ganz toll machen kann, ist es einfach, die Paprika... Ähm, ja, oder halbieren und dann befüllen, wie man mag, vielleicht ein bisschen Käse drüber und dann gefüllte Paprika zu backen. Das schmeckt auch wirklich echt immer ganz gut. Da mache ich zum Beispiel ein bisschen Tofu rein oder Tomatensauce oder Kidneybohnen oder andere Bohnen, hm, vielleicht auch Reis oder Spaghetti oder so, wenn man es ein bisschen über hat, leckeres Gewürz natürlich, Käse obendrauf und dann kann das Ganze für 15 oder für 20 Minuten gebacken werden. Mein Food-Favorit Nummer 7 sind die Himbeeren und ich habe wirklich darüber nachgedacht, wie ich eigentlich meine täglichen Himbeeren so esse und schon wieder muss ich die tägliche Smoothie Bowl anführen. Also ich glaube, 95% meines Himbeerkonsums geht auf meine tägliche Smoothie Bowl zurück. Wie gesagt, ich esse sie wirklich sehr viel und sehr häufig, aber es ist auch einfach mein absolutes Lieblingsfrühstück, wo ich einfach am allerliebsten mit rein starte. Deswegen kann ich euch da als Rezeptvorlage wirklich nur die smoothie ins Herz legen. Ich verlinke euch sie einmal unten in den Shownotes. Ansonsten kann man Himbeeren zum Beispiel auch ganz gut mit einem Crumble kombinieren. Also man kann da auch Tiefkühl-Himbeeren verwenden und die dann eben auftauen, ein bisschen, keine Ahnung, Slüth, Eletrit oder so drüber und dann diese Crumble-Mischungen drüber und dann kann man sich ein leckeres Himbeer-Crumble daraus backen. Also das funktioniert auch. Oder Himbeeren zum Beispiel in einem Shake verarbeiten, in einem Smoothie verarbeiten. Schmeckt auch immer ganz gut, zum Beispiel mit Bananen als Kombination oder Quark. Aber ansonsten kann ich euch da wirklich, wirklich, wirklich nur meine Smoothie wohl ans Herz legen. Womit wir schon bei Lebensmittel Nummer 8 wären und das sind die Kartoffeln. Und eigentlich ist es super schade, dass Kartoffeln so einen, ja, so einen relativ schlechten Ruf haben als vermeintlicher Dickmacher. Also zum Beispiel Chips. Man isst ja Kartoffelchips so. Und jetzt wird, werden ganz, ganz viele vermeintlich gesunde Alternativen für Kartoffeln auf den Markt gebracht. Zum Beispiel Grünkohlchips etc. pp. oder Linsenchips. Aber wenn man sich da mal die Nährwerte ansieht, bemerkt so man, dass man durch das Kartoffelnaustauschen fast gar nichts erreicht hat und dass der wahre Kalorientreiber, der wahre ich nenne es jetzt mal ganz plakativ Dickmacher, ja, dass das eigentlich die hohe Menge an Öl ist, die da verwendet wird und vielleicht sogar noch ein bisschen Zucker obendrauf oder so. Und es sind eigentlich nicht die Kartoffeln. Also wirklich, wenn ihr Kartoffeln selber machen wollt, probiert sie mal ganz, ganz dünn zu schneiden. Also wirklich, je dünner, desto besser. Und dann backt euch sie einfach mal selber im Ofen. Und ihr werdet merken, das ist super lecker. Man kann es natürlich auch entsprechend würzen, wie man möchte. Und ähm, ja, so hat man dann die eigenen Kartoffelchips gebacken. Aber am allerliebsten, und das geht vom Backen auch her ein bisschen leichter, weil man sie dann eben nicht ganz so dünn schneiden muss, am allerliebsten verwende ich Kartoffeln als Kartoffelspalten. Also das ist so ein leichtes Rezept. Also eigentlich muss man eine Kartoffel nur vierteln oder in mehr Teile schneiden, wenn es wirklich eine große Kartoffel ist. Backofen an bei, sagen wir mal, 100, 160 Grad oder so. Und dann einfach ein kleines bisschen Öl dazu würzen, wie man mag. Und dann für eine halbe Stunde ab in den Ofen. Und schon hat man seine eigenen Kartoffelspalten gebacken. Das ist wirklich eins der schnellsten Rezepte überhaupt. Und das Schöne an Kartoffeln ist übrigens auch, dass es ein guter Sattmacher ist. Also wirklich die, die Kritik da, dass es so ein Dickmacher sei, das hält sich halt einfach gar nicht. Also Kartoffeln haben ähnlich wie Kohlenhydrate schön langkettige Kohlenhydrate, sie brauchen länger zur Verdauung, sie steigern den Insulinspiegel nicht so. Ach, und das, was ich eben noch vergessen hatte, ist, dass ein langsamer Insulinanstieg eben auch zu mehr, zu mehr Sättigung führt. Viele sagen ja, man muss den Insulinspiegel konstant halten, den Blutzuckerspiegel konstant halten oder so. Nein, gar nicht. Perfekt ist ein ganz leichter Anstieg vom Blutzuckerspiegel, denn dann werden Sättigungshormone ausgeschüttet, dann fühlt man sich gut satt und ein gesunder Körper kann auch gut mit Zucker umgehen. Also da braucht ihr auch überhaupt keine Sorgen machen, dass ihr irgendwie mit Kartoffeln an Diabetes erkranken könntet oder so. Also wenn ihr an Diabetes erkrankt seid, dann waren es vermutlich nicht die Kartoffeln. Ähm, genau, so viel dazu. Wir neigen uns mit Lebensmittel Nummer 9 dem Ende zu und das ist Tofu. Und ich weiß, jetzt schreien ganz, ganz viele auf, denn Tofu ist wirklich nicht das beliebteste Lebensmittel überhaupt. Und ich kann es zum Teil auch nachvollziehen, denn wenn man sich wirklich so diesen, diesen weichen, weißen, nassen Schwamm ansieht, das sieht ja auch nicht besonders lecker aus. Und wenn man da auch wirklich einmal so reinbeißt, ich würde es im Übrigen nicht empfehlen, weil es schmeckt nicht, ja, dann merkt man auch, boah, es hat einfach so einen ganz, ganz komischen Eigengeschmack irgendwie und es ist kalt und nass und irgendwie... Alleine schmeckt Tofu nicht, glaubt mir. Aber es gibt wirklich ganz, ganz schöne, tolle Möglichkeiten, wie man Tofu aufpeppen kann. Sucht da wirklich aktiv nach guten Tofu-Rezepten. Man kann Tofu im Backofen backen, man kann auch wirklich diese Flüssigkeit noch einmal gezielt herausdrücken. Also, wenn ihr Tofu zubereitet, macht es auch Sinn, sich vorher die fünf bis zehn Minuten Zeit zu nehmen und den Tofu einmal wirklich aktiv mit einem Küchentuch zu pressen, dass der die Flüssigkeit verliert. Denn je mehr Flüssigkeit so ein Tofu verloren hat, desto leichter kann auch eben andere, den Geschmack von anderen Soßen und anderen Gewürzen aufnehmen. Also Tofu kann wirklich perfekt sämtlichen Geschmack aufnehmen, was ihr ihm letztlich gebt. Das ist so die Superpower von Tofu und deswegen ist Tofu eben auch so vielfältig im Geschmack, wie es eigentlich auch Soßen und Gewürze gibt. Und auch wie man Tofu isst, ist natürlich relativ vielfältig. Ne? Also man kann den sehr klein krümeln oder man kann ihn in äh, kleine Würfel schneiden oder in größere Scheiben schneiden etc. Auch das verändert den jeweiligen Geschmack nochmal so ein bisschen, weil sich das Mundgefühl eben so ein bisschen ändert, einfach je nachdem, welche Konsistenz man isst. Und Tofu hat... Jetzt nochmal so ein bisschen auf die Nährwerte zurückzusprechen. Tofu hat zum Beispiel sehr, sehr viel Protein. Und gerade für uns Vegetarier, Veganer etc. oder generell für Leute, die nicht so viel Fleisch essen, ist es eine wirklich fantastische Proteinquelle. Und Deswegen empfehle ich Tofu auch zum Beispiel zum Abnehmen ähm, ganz gut, dass man sich da so ein bisschen rantastet, dass man neue Rezepte mit Tofu findet, dass man da so ein bisschen die Angst vor verliert von diesen weißen, komischen Klumpen, wie gesagt, mit der richtigen Zubereitungsmethode. Wird Tofu richtig, richtig, richtig lecker. Und damit sind wir auch schon beim zehnten Lebensmittel angekommen, was ich sehr gerne esse. Und ich habe euch an dieser Stelle nochmal ein Gemüse mitgebracht, das ist so das zweitliebste Gemüse, was ich esse, und zwar eine Zucchini. Zucchini liebe ich zum Beispiel die Sudels. Ich bin oft zu so faul, mir Sudels selber zu machen, muss ich sagen. Aber wenn ich es mache, dann vermenge ich es immer mit normalen Spaghetti. Also bei mir gibt es nicht die Wahl entweder Spaghetti oder Sudels. Bei mir gibt es oft beides zusammen. Also ich esse nicht Sudels alleine, sondern Sudels und Spaghetti. Da hat man so das Gefühl, man isst so eine ganz normale Spaghetti Bolognese und hat dann ein bisschen Gemüse mit untergejubelt. Und das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl. Ähm, auch Zucchini ist, hat nicht so einen krassen Eigengeschmack und passt sich einfach gut dem an, was man der Zucchini quasi zur Soße gibt. Und am allerliebsten kombiniere ich zu Zucchini sämtliche Tomatensoßen mit verschiedensten Gewürzmischungen. Dann wird Zucchini schon mal richtig, richtig gut. Also als Sudels esse ich es sehr, sehr gerne. Oder wenn ich es nicht als Sudels esse, dann baue ich es auf jeden Fall in ein Pfannengericht ein. Und ich wiederhole an dieser Stelle nochmal meine Top 10 Lebensmittel. Also Nummer 10 war Zucchini, 9 Tofu, 8 Kartoffeln, 7 Himbeeren, 6 Paprika, 5 Haferflocken, 4 Zartbitterschokolade, 3 Datteln, 2 Kidneybohnen und 1 rote Linsen. Und jetzt ist die Frage an dich, bei welchem, bei welchem Lebensmittel hast du dir gedacht so, oh, irgendwie habe ich noch gar nicht so ausprobiert oder habe ich vielleicht einmal probiert und dann sofort verworfen, weil es mir irgendwie nicht so geschmeckt hat. Und was ist so ein Lebensmittel, vielleicht auch zwei oder drei, was ich ganz gerne mal ausprobieren könnte? Also wenn ihr da noch nach passenden Rezepten sucht, ihr werdet zum Beispiel auf meinem Instagram-Profil fündig oder auch in meinen Kochbüchern, ich habe äh, aktuell drei Kochbücher, Gesund für Faule, Milenas Pfannengerichte und Milenas Unterwegsgerichte verlinke ich euch einmal alle in den Shownotes, genau wie den Instagram-Account etc. Also niemand soll hier ohne irgendeine Rezepte ins Büro rausgehen, ja. <lacht> Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns hoffentlich zum nächsten Mal wieder. Tschüss!